0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. I går blev der uddelt 358 millioner kroner i mediestøtte for 2020. Støtten går til 68 forskellige danske medier, men på magasinet Euroman undrer man Selvom magasinet udkommer bredt både digitalt og på papir og har nyheder om kultur, politik og samfund, har Euroman gentagende gange fået afslag. Du lytter lidt forsinket til Mediemøllen her på Radio 4, Programmet erklærer dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Spekulerer tv-stationerne i smukke og lækre kvinder, når de vælger tv-værder, og bærer de samme tv-stationer dermed et ansvar for, at kvindelige værder bliver gjort til objekter. Det mener medieforsker Søren Schulz Jørgensen, som vi har talt med. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med den måde, politiet og politiets efterretningstjeneste, PET, kommunikerer eller retter ikke kommunikerer i terrorsager. Onsdag i sidste uge fortalte politiet, at de ved en stor aktion havde anholdt 21 personer, at de havde forhindret en terroraktion, og der lå et militant islamistisk motiv bag den planlagte aktion. Det var stort set budskabet, men medierne havde ingen som helst mulighed for at få uddøbet de hårde anklager ved den meget korte presseance på politikåren. Senere blev der afholdt grundlovsforhør for lukkede døre, og der var informationen også ganske kortfattet, og så blev journalisterne sendt uden for døren. Ingen ved således i dag, om det er rigtigt, det politiet sagde, og som pressen lojalt videreformidlede. Det har skabt en vis debat, og vi skal debattere videre her i mediemøllen med tre gæster. Marie-Louise Toksvig er mange kriminalreporter og forfatter til flere bøger, og tidligere radiovært på Politiradio på Radio 24 Frank Wilsom, du er kriminaljournalist på Politiken, og så har vi Anders Fransen, kommunikationsdirektør i Rigs politiet med. Velkommen til jer alle. Tak. 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 Jeg vil gerne begynde med dig, Marie-Louise Toksvig. Du har i en kommentar i Ekstrabladet skarpt kritiseret politiets manglende kommunikation i den seneste terrorsag. Hvad er det, du er utilfreds med?
1: Jeg ved egentlig ikke, om jeg skarpt kritiserer politiet. Jeg tror i virkeligheden, jeg skarpt kritiserer os alle sammen. Det vil sige, at øh, politiet medierne, offentligheden i almindelighed, politikere i særdeleshed, for at vi i en sag, som indeholder nogle af de der farlige ord, øh, terror, militant islamisme og den slags, det danner nogle billeder inde i vores hoveder, som vi er meget hurtige til så at lægge til grund for en videre debat. Men det er vel når, politiet, når, der
0: har ansvaret for det?
1: Ja, det, det er politiet, men vi andre har jo også både som journalister og som offentlighed, et ansvar for at, at skælne mellem hvad vi ved, hvad vi forestiller os, hvad vi tror og hvad vi gætter på. Og, og der er selvfølgelig et, et grundlæggende problem i, at, at politiet ligger inde med den viden, øh, som, som man af mange forskellige grunde ikke kan eller vil dele. Men når man, når man så som politi er ude med, med de her øh, farlige ord, kan vi kalde dem, den ene dag, hvor vi alene ved, at der har været en masse øh, rensagning og en anholdelse osv., vi ved ikke engang, hvor mange der skal fremstilles Grundlovsforhør dagen efter, og så lukker man ned, man svarer ikke på spørgsmål. Når vi så når til grundlovsforhøret dagen efter, hvor vi jo så ellers burde kunne hvile på princippet om offentlighed i retsplejen, ja, så bliver dørene lukket, og det vil sige, den eneste, den eneste viden, der er tilgængelig, det er den kortfattede besked, der er kommet fra politiet dagen før, så er det de sikkelser som i de fleste af grundlovsforhørene var offentligt tilgængelige, Og så ikke mere. Og det afsker jo også forsvarsadvokaterne for efterfølgende at kunne kommentere noget som helst, fordi intet må siges, når retsmødet har været lukket. Og det, jeg bare i agt i sidste uge, var, at debatten om, hvad der var sket, og hvor glade vi er for politiet, og hvor er det fantastisk, at PT passer på os osv., den var i fuld gang med det samme. Og det er slet ikke, fordi jeg ikke gerne vil rose politiet for veludført arbejde. Jeg vil bare gerne vide, hvad arbejdet består i, før jeg roser. Og vi ved det faktisk
0: ikke. Frank som du er erfaren øh, kriminelle på politikken. Hvad tænkte du efter det korte presmøde, hvor man ikke kunne stille spørgsmål for i onsdag?
2: Jo, men jeg gik derfra og ærgede mig over, at jeg ikke... Øh, fordi det lå i luften, at der ikke skulle stilles spørgsmål. At jeg ikke har gjort det alligevel. Jeg ærgede mig faktisk over, at jeg ikke sagde til dem, jamen hør lige her, I kan ikke gå. Altså, I har lige sagt til os, at I har anholdt alle dem, jeg kigger kigget. Sagen er næsten lukket, lyder det som om. Og samtidig er der en, øh, en melding fra PIT om, at det er øh, militant øh, islamistisk øh, øh, drevet øh, motiv, der er bag det her. Og at, øh, men, men det er jeg over at jeg ikke sagde, at I bliver nødt til at fortælle os noget mere, fordi hvad skal jeg fortælle øh, læserne? Hvad skal vi øh, gå herfra med nu? Vi kan ikke... Øh, Ja, det var en frustrerende situation. Hvad afholdt dig for at stille spørgsmål? Ja, det, øh, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det tænkte jeg også over. Og jeg tror, det er lidt, lidt den stemning, som, øh, som ligger på sådan et pressemøde, af, at, øhm, at øh, man stiller bare ikke den her slags spørgsmål. Jeg tænker på, at det har været i Amerika eller i en amerikansk film, som har man bare gjort det. Og det skal vi bare gøre næste gang, fordi det er jo rigtigt, som Marie Louise analyserer situationen, at vi holder os tilbage, så vi er nødt til bare at... Når situationen er sådan, så er vi nødt til at gå til den på en anden måde, tror jeg.
3: Anders Frensen, øh, hvorfor kunne I ikke sige mere? Jamen, når der er tale om sager af den her karakter, øh, hvor man jo har, kan man sige, øh, et samarbejde mellem Københavns politi, en række forskellige øh, politikredse og i særdeltid også øh, PT, så, får det nogle, øh, så er der nogle implikationer i det, og nogle ting, som gør, at vi kunne ikke sige mere på det pågældende tidspunkt. Så overvejelsen jo altid, hvor meget, kan vi sige, er der på en eller anden måde en mulighed for rent faktisk at melde noget ud om sådan i overordnet betragtning om, hvad der er sket, hvor det foregået henne, hvor mange mennesker er der tale om, hvad er karaktererne, det der er foregået. Og det var ligesom det, der var afvejningen at sige, jamen det er trods alt noget, der kan være med til at bibringe en opfattelse af, hvordan det er foregået. Og så er det rigtigt. Der er nogle begrænsninger i forhold til at der ikke efterfølgende kan øh, stille spørgsmål. Jeg kan sådan set godt forstå det, øh, Frank også øh, siger her, øh, at det kunne man godt have gjort. Det kunne man også godt have gjort. Svarene vil nok have været, at det kan vi desværre ikke kommentere mere på, og så havde man efterfølgende rundt det af øh, alligevel, fordi der var begrænsninger på, hvad, hvad vi kunne sige. Marie Løgstok,
1: Du rammer faktisk måske kernen i min pointe, når du siger, en sag af denne her karakter. Fordi vi ved ikke, hvad denne sags karakter er. Sikkelsen, som vi så hørte dagen efter, det er forsøg på terrorisme. Men forsøg på terrorisme, det har en gang omhandlet en sag med nogle bevæbnede mænd i en bil på vej til rådhedspladsen for at, at, at slå så mange mennesker ihjel som muligt i JP Politings Hus. Det har også omhandlet en 15-årig pige, der sad og blandede nogle kemikalier i sin mors kælder i København. Der, der, der er jo fandt til forskel på, hvilken slags forsøg det er. Og, og derfor er det vanskeligt med en melding, hvor det eneste, vi har, er sikkelsen, fordi det kan man læse hvad som helst ned i. Og, og meget hurtigt, fordi vi jo også hører, ser, læser medier fragmenteret og, og i overskriftform, så danner der sig billeder inde i hovedet, som også gør os bange og utrygge. Men, men det er på et, et fundament at kviksand. Vi aner ikke, hvad sagens karakter er. Frank Wilson. Ja, og det breder sig jo ind i
2: redaktionslokalerne på den måde, at, at, at spekulationerne starter Altså spekulationerne om, af, hvad kan det her handle om, starter. Og vi kan, man kunne også se, nu sad jeg øh, på vagt i dagene efter, at, at der var mange historier, øh, som var jo, øh, altså den slags historie, som, som, øh, som ikke bygger på killers, hvor man far eller tror noget om det her. Og, og jeg kommer i en selv voldsom øh, frustration, fordi skal jeg køre med på det, eller skal jeg ikke køre med på det? Altså... Ja, altså nyhedsmøllen øh, vil gerne have det, men jeg som journalist vil jo helst have en fast og, hvad hedder det, researchet og dokumenteret grund at stå på. Men det kan jeg ikke få. Og det er jo det er ikke kun mig, der i den situation, og det er derfor, man får den der vel af historier, som måske er noget, måske slet ikke er noget.
0: Anders Frensen, øh, den taktik, I havde, øh, er det ikke noget, som er med til at fremmælske spekulationer om, hvad det kan være, fordi vi får så få informationer, så der er ligesom rum til at fortolke rigtig, rigtig stort, i evaluering
3: af den her sag, er det ikke noget, I tager med? Jo, og det er jo heller ikke noget, vi er øh, blinde over for, at det kan være en, en udfordring. Og vi er jo også udmærket klar over, at i det omfang, vi ikke kommunikerer omkring de her ting, så vil journalister, som de naturligvis skal, de vil forsøge at belyse det via andre kilder og andre kanaler og andre øh, informationsveje. Det er helt naturligt. Øh. Men der er en afvejning af nogle hensyn i de her ting. Og der er jo i forhold til... Og særligt, når det er operationer, øh, hvor, øh, hvor PET også er involveret i det. Der kan være noget i forhold til efterforskningsskridt, der kan være noget i forhold til arbejdsmetoder, der kan være noget i forhold til samarbejdspartnere, der kan være en række forskellige ting, som stiller nogle øh, begrænsninger. Og så kan der jo også være det forhold, at det så medfører, at der er en overvejelse om, skal sagen køre for at få lukket dør, og det vil man gå ned og argumentere for i, øh, i retten øh, dagen efter, jamen så ligger det også en eller anden avgrænsning på, hvad vi kan sige forlødes. Fordi hvis vi står og opruller hele forløbet og alt, hvad der er foregået forud for, at man så efterfølgende skal ned og, og har lukket døre, jamen så vil dommeren jo måske sige, det er jo illusorisk, eller det er jo øh, uden betydning, fordi alle informationer er jo kommet frem i, øh, i forvejen. Så når der er anklagermæssigt øh, i forhold til sagens gang, også ligger den vurdering, at det her skal køre for lukket dør, så ligger det også nogle yderligere begrænsninger på, hvad kan vi gå ud og, og sige til, til offentligheden. Nu er det gået halvandet uge, og vi har faktisk ikke fået mere at vide, end vi vidste de første par dage.
0: Hvornår får vi noget mere at vide om, hvad det egentlig helt konkret handlede om?
3: Det er svært at sige den forstand, at nu kører sagerne, og Jeg synes jo så også, at der efterfølgende de efterfølgende dage i i, i aviserne har været øh, en del ekskavori og forsøg på at få belyst også hvad der sker via andre øh, kanaler i, øh, i, den, i den her sag. Jo, men det, øh, men det gør også, noget, at man... At man... vi kan sige noget ved ved afhæng af, af, af mange af de retlig juridiske vurderinger, der ligger for hvordan forløber efterforskningen. På et eller andet tidspunkt skal der jo komme en en, en, en domsafviselse og så i, i i sagen eller hvad der nu skal ske, og der vil være nogle retlige, processuelle skridt. Men det er nemt, øh, når, være det er nemt at, 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 at
0: ligesom dække sig ind under, under, under dommerne. Man kunne jo også godt vælge fra politiets side og sige, nu ved vi faktisk mere, nu kan vi godt informere, nu kan vi
3: afkræfte nogle ting, så vi ikke får de her spekulationer. Jamen i det omfang, vi kommer der, hvor der er noget, vi, vi kan sige, og som vi mener, vi bør melde ud også for netop at afkræfte nogle af de her spekulationer, eller rygtedannelser eller hvad der ellers kan være, så vil vi naturligvis overveje at gøre det, og formentlig også øh, gøre det. Er vi på, Æh, men det vi er ikke der i
1: øjeblikket, hvor jeg har et,
3: et overblik over, øh, hvornår vi eventuelt kan gøre det. Røgge lige skrøder.
1: Altså problematikken omkring de lukkede døre, det synes jeg jo egentlig ikke, der er nogen grund til at, at bebrejde politiet eller angrebe man, man kan jo gå ned i retten og, og begære, hvad det nu måtte være. Men jeg synes da helt generelt, og jeg tror, Frank vil give mig ret i, at det er et problem, at det ret ofte virker som en ren formssag, at så bliver dørene lukket. Hvis politiet beder om det, så bliver dørene lukket. Uanset at forsvaret, som i, i det grundlov, som vi har vist sad til i sidste uge, øh, protesterer, og pressen protesterer, så bliver dørene lukket. Og det andet, der jo så sker på redaktionerne, er, at, at så, vores opgave er jo at søge viden og at gå kritisk til historierne. I det øjeblik, der er smækket fuldstændig i i forhold til politiet og efterforskningen, så har vi ikke nogen mulighed for at gå kritisk til det umiddelbart. Så løber vandet jo et andet sted hen, så retter blikket sig mod, hvem er de sigtet, hvem er de anholdt, hvad kan vi finde ud af om det? Og der har jeg jo set kolleger lave dygtigt arbejde at finde en masse ud af det. Men et eller andet sted, og det er ikke fordi, jeg ønsker at forsvare forbrydere eller terrorister, men, men helt generelt, så synes jeg jo, det vores opgave som journalister, også er at se kritisk på Magten på magthaverne. Og uanset hvor bange vi kan være for nogen, der bliver beskyldt for at være terrorister, og uanset hvor forfærdeligt det er, hvis det vidderligt er det, så, så er det jo trods alt dem, der har fat i den lange ende lige her, når vi sidder nede i retten. Det er politi og anklagemyndighed. Og det er der, vi sådan helt principielt bør rette vores kritiske blik hen. Og den mulighed har vi ikke. Nå, bare lige en lille tilføjelse til det med de lukkede døre. Det har heller ikke noget med Anders at gøre, men i
2: en udløber af den her sag, øh, der var der en, øh, en af de sigtede, som blev løsladt, og så blev han anholdt, øh, øh, jeg tror det var et lille døgn efter, i en udlændingssag, fordi det viser, at han havde opgivet forkert eller falsk navn til, til men Og der var jeg nede til grundlovsbehøret, det var i lørdags. Og selv i den lille udlændingssag, der beder anklagemyndigheden om at få dørene lukket, det bliver fuldt. Altså, det, altså, altså og vi protesterer dernede, øh, og jeg har ikke været ude for det før, at i en udlænning sagde, at man lukker døren, men det kan godt være, at det er sket. Men, men jeg synes bare, at det breder sig, øh, den her stemning, øh, som Marie, Marie-Louise taler om.
0: Det er jo en meget nemt at kræve åbenhed øh, af politiet, men Marie-Louise Toksvig og Frank Hvilsom, hvad skulle politiet rent konkret have gjort for, at I ville være, Therese Frank?
2: Jamen, det er jo rigtigt, der er nogle forhindringer, som andre også gør opmærksom på, og, og der, i og med, at der er navneforbud, og der er også begrænset, hvor meget vi kan beskrive de her mennesker. Så der er nogle forhindringer, men jeg mener godt, at man som politi og politimyndighed i Danmark kan... Jeg, jeg synes, man skal have en lidt mere, hvad skal vi kalde det, øhm, rundt tilgang til det her. Altså, hvor man udtrykker sig lidt mere, jeg vil sige, bruge ordet modens om situationen, når man står til sådan et pressemøde tage det her ind og sige, vi ved godt, at der er ting, vi ikke kan sige. Vi kan godt fortælle jer, at det drejer sig om, en, altså vi har en viste tanke, at den er den her karakter. Fordi, og jeg synes, I er nødt til at gøre det, fordi det, hvis I ikke gør det, så skaber I, som Marie-Louise var lidt ind på, noget frygt. Altså man skaber frygt i stedet for det sidste. Nu er det jo paradoxalt at Pet mødte op dernede. Det er jo første gang i et par år, vi har set dem ved et pressebevægning. Så, så det var jo på en måde et, et fremskridt. Men han siger jo, at øh, vi passer på Danmark, det er det stort set, det eneste han siger, at man ikke skal lade sig kuge og sådan noget. Ja, men jeg synes han taler ned til os, jeg synes godt man kan, øhm, altså, jeg synes det er, skubber på frygten, i stedet for at skubbe på øhm, tilliden, altså, og tilliden til, er jo et af nøgleordene, altså, politiet er jo nødt til at forstå, at de besk- er nødt til at, 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 at hvad det, have befolkningen inddraget på en eller anden måde i
1: er nu, nu er det her jo øh, desværre ikke politiradio, men, men et mediemagasin. Så, så hvis vi nu holder op med at slå på, på Anders Fransen, selvom det kan sig sige være masser af grund til at gøre, men lige her, så, så synes jeg også, det er et spørgsmål om, at vi i hvert fald som branche er bedre til at huske, hvad vi ved og hvad vi ikke ved. Ja. Og, og også... Øh, øh, Ligesom være opmærksom på, at også politiet har professionaliseret kommunikation, politi og anklagemyndighed. Og for nu igen at skrue tiden tilbage til, da vi havde den her store sag, som var meget, meget uhyggelig og noget med THTP og kundby og noget, så gik der noget tid, før også sikkelsen kom frem. Og der kan jeg huske, at jeg talte med, med anklageren i sagen, i en øvrigt, veldig dygtig anklager, som sagde til mig, Men du kan jo lige være opmærksom på også datorerne i forhold til. Alt var jo i den sag, så længe vi ikke vidste noget, en historie om, at der var et meget nært forestående forsøg på bombesprængninger, og så oven i købet på Altså, det, det var grusomt. Og det gjorde at, at hele det billede, vi dækkede, bygget op ind i vores hoved, begyndte jo at falde fra hinanden, da vi først nåede frem til hovedforhandlingen i sagen, og så, hvad det egentlig handlede om. Og det er jo ikke, fordi det ikke var strafbart, det den unge pige havde foretaget sig. Og det var jo først Byretten, og så Østrelandsret jo enige i. Men, men der er bare virkelig stor forskel på, hvad det egentlig... Altså, hvor tæt er vi på? Hvor langt er vi på skalaen? Hvor farligt? Hvor bange skal vi egentlig være? Og måske skal man huske, at det, der står i terrorparagrafen, er jo noget med, at man kan opskræmme og destabilisere et samfund. Og hvis vi hele tiden går, tager, får billederne af, at vi er altså millimeter fra, at, at selvmordsvesten er spændt om kroppen på mennesker, der vil os det ondt, så, så maler vi måske et billede, som gør os mere bange, end vi burde være.
0: I skruer drama-knappen lidt op, og I bruger også et, et, et udtryk, der hedder øh, militant islamistisk motiv. Det er et meget hårdt og meget konkret angreb på en, speciel, på en særlig gruppe øh, mennesker, uden at det bliver uddybet. Er I med til at skabe en stemning af, at der er en gruppe, der udsættes for pression? Det
3: er vores opgave jo, så godt vi kan, at prøve, at, med alle de begrænsninger, som vi har stået og drøftet nu, at fortælle det, vi kan, om hvad det er, der er sket. Hvis vi har noget, der er en, en præcis betegnelse for det, som så den uh, PT bruger i den her sammenhæng, så synes jeg da, det er den rigtige at bruge, uh, hvis, uh, hvis man har mulighed for at sige det. Egentlig også en kommentar til det, Frank som siger, der er. Fordi jeg er sådan set enig i også den her modenhed omkring, hvordan vi arbejder med nogle af de her ting. Vi havde jo øh, i august-september sidste år en, den her hændelse med en sort Volvo, der bevægede sig hen over landet, og hvor vi lukkede nogle af brugerne ned. Og det her, at vi lever i en verden, hvor man nok i stigende grad også skal kigger ind i scenarier, hvor PT sammen med det åbne politi, laver større operationer. Det er noget, som vi også på en eller anden måde jo arbejder med, hvordan bliver vi bedre til at håndtere det. Fordi der er masser af begrænsninger på, hvad man kan sige i de sager. Men her var sådan set et eksempel på, at vi ligesom prøver at sige, jamen, da vi havde hændelsen med den sorte Volvo, der, der synes jeg, vi var for langsomme til at komme ud og få sagt noget om det. Det gik ikke så hurtigt som som det skulle i vores læring af af den situation. Her prøver vi så egentlig så hurtigt vi kan at komme ud og få forklaret noget om, hvad det er, der er sket. Men det er rigtigt, lige så snart man giver nogle oplysninger, så skaber man jo også et behov for at få svaret på på nye spørgsmål. Og når man siger ting som, hvilken baggrund, der var for den terrorhændelse, der vil foregå, så stiller det selvfølgelig 25 nye spørgsmål, som folk gerne vil have, have svar på. Fordi, så, fordi så det vi ikke der... fuldt op med noget, jo. Ja, men, men hensyn til på den ene side, at vi gerne hurtigt vil fortælle, når vi har lavet noget, som ellers kan være utryghedskabende i, i, i befolkningen, øh, og, og samtidig har alle de begrænsninger, gør jo, at, at jeg tror aldrig, at vi lander der, øh, hvor journalister øh, og medier synes, at vi giver tilstrækkeligt med oplysninger. Det, det, det lykkes nok ikke, men vi prøver sådan set hele tiden at overveje, kan
1: vi komme tættere på, kan vi være hurtigere til at fortælle om nogle af de her ting. Men med far for at være sprogligt per så siger du, den terrorhandling, der ville foregå. Og, og der er rejsen sikkelse for forsøg på at indkøbe remedier og våben, med det formål at begå en terrorhandling. Var det nært forstående, Var det langbæk? Var det stort? Var det småt? Var det altså, et tåndskral eller et rund, eller Hvis det...
3: jeg sagde det, så var det
1: en fejl, fordi det er jo selvfølgelig det, der er, Præcis. er arbejds- og det, det Jeg for, mener, men, men, uh... at, at det vanskelige her er jo, og jeg plejer jo at sige, at vi kriminalrapporter i modsætning til de politiske journalister, så render vi ikke rundt og spekulerer og erfare. Vi baserer vores dækning på, på fakta og beviser. Og, og hvad der kan lægges til grund. Og det, der bare skete, og det er ikke for at pege fingre af nogen bestemt, men det, der skete i sidste uge, var, at vi efter at have set billederne af Rulemarie og afspæringsbonden og alt det her onsdag, så torsdag aften, før grundlovsforhørerne var afsluttet, der stod en strid politikere og andre kloge mennesker på DR2 og diskuterede det, som om det var et fastslået faktum, at der var tale om en nært forestående stor terrorauktion. Og det er muligt, det er rigtigt, men vi ved det ikke.
0: Frank som du får det sidste år.
2: Ja, men det, det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt, som Anders beskriver situationen, men det er jo, fordi det her får sig ind i et hysterisk øh, politisk miljø, øh, og, 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 hvor man i tale sætter det her, og i høj grad, øh, synes jeg, spiller på nogle frygt ikke? Og det, det kommer I til, eller det kommer politi og PET ved sådan en, 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 et presmøde til at spille ind i det her. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at politiet ligesom tager... Styringen tilbage og siger, at øh, øh, sådan her vil vi præsentere det. Det her kan vi stå inden for ikke tage så meget hensyn til, hvad det er mange politikere måtte mene i den her sag.
0: Tak til Marie-Louise Toksvi, journalist og forfatter, Frank Vildsom, journalist på Politikken, og Anders Fransen, kommunikationsdirektør i Rigshospitalet. Rigspolitiet. <tryk> Radio 4 taler med Danmark. Den kendte danske tv-vært, Lise Rønne, skrev i weekenden en kronik i Politikken, hvor hun kritiserede den fornedrende sproglige behandling, hun og andre kvindelige tv-værter blev udsat for, blandt andet af anmeldere på Dagbladet Politikken. Spørgsmålet er, om Lise Rønnes kronik rejser en anden debat end om sprogbrug. Det mener medieforsker Søren Schulz Jørgensen, ifølge ham bærer tv-stationerne nemlig en stor del af ansvaret for, at deres kvindelige tv-værter bliver betragtet som sexobjekter, fordi tv-stationerne bevidst stiller lækre kvinder foran kameraerne. Min kollega Anders Christiansen ringede i går til Søren Schulz Jørgensen og spurgte, hvorfra han ved, at tv-stationerne ønsker lækre kvinder på skærmen.
4: Hvis man forholder sig til det kvindelige studie, der selv siger, øh, så er fuckability, altså det man med et pænt ord kan kalde lækkerhed, er et afgørende kriterium for, øh, for de mennesker, der kommer på skærmen, det er jo det, Et udtryk, jeg først gang læste om, sikkert fordi jeg er lidt langsom i opfattelsesevnen, så var det ikke, jeg først støttet ind i her for et halvt års tid siden, da jeg hørte eller så Nyni Bjerre Christensen tidligere DR2 Deadline-vært skrive, at det var velkendt, at det jo er sådan i tv verden Så det er ikke min opfindelse, at, at studieværter på tv, kvindelige studieværter, ser lækre ud. Det er noget, jeg gået gøre gruppet over i mange år, men, men, men Lykke-Bjerre formulering fik mig da til at, 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 at man sige, øh, konkludere, at der måtte være noget om snakken. For uanset hvor man kigger hen, altså uanset om det er nyhedsudsendelser, eller sportsudsendelser, eller underholdningsudsendelser, eller hvad det måtte være, så synes jeg, det er slående, at, øh, at de kvindelige studieværter øh, ser så meget bedre ud gennemsnitligt end deres mandlige kollegaer.
5: Og det er sådan en helt objektiv betragtning?
4: Nej, det kan det jo ikke være. Det er jo ikke en objektiv betragtning. Det er en, det er en betragtning, jeg selv har. Øhm, men, men, men jeg synes, det er en ret konsekvent observation, jeg har. Så derfor tænker jeg, at der må, der, må, der må være et eller andet der. Og når jeg så læser og hører kvindelige studieværter og give udtryk for, at det er et kriterium, der, der hvad skal vi kalde det, arbejdes med på tv-stationerne, så tænker jeg, at, at, at der må være noget, som tv-stationerne i virkeligheden, Øh, kan arbejde med for at komme den her seksisme øh, og fornedrelse osv., og som andre kvindelige studieværter så taler om. De, hvis tv-stationerne vil, vil hjælpe, afhjælpe det problem, så må de jo også arbejde med den måde, de iscenesætter og rekrutterer
5: deres kvindelige studieværter på. Nu, nu ser du studieværter, men du har hørt det fra NPR.
4: Så læste jeg en anden, en anden øh, kvindelig tidligere tv øh, Kvindelig studie eller kvindelig tv medarbejder på et bord i Berlinske her forleden. Altså, så, så, så det er en af de ting tænker jeg, som, som man inden for tv-branchen, øh, det bare arbejder med, og måske har gjort, sikkert har gjort i alle år. Siden har bare ændret sig. Øh, hvor, hvor seksualisering og seksisme og, og så osv har jo en helt anden, øh, hvad skal vi kalde det, følsomhed at i de her år, end det havde for, i 5, 10, 15, 20 år siden. Ikke?
5: Hvad kan problemet være ved det? Altså, at, øh, at tv-stationerne, øh, hvis det er rigtigt, altså, også ligger væk på kvindernes udseende, når de skal finde ud af, hvem der skal være værter?
4: Altså, man kan sige, hvis, hvis de kvindelige studieværter, hvis vi nu tager øh, Lise Rønne-eksemplet, Øhm, så synes jeg i hvert fald, at, at, der, at, der, at der er noget, vi bør diskutere. Det er, hvis det er sådan, at kvinder i studieværter oplever sig udsat for en form for seksualisering, øhm, sexisme. Det kan jo være mange forskellige ting, ikke? Men, men hvis man vi nu vil at de oplever sig selv som udsat for en form for øh, ubehagelig afkrydning. Øhm, og vi ved, at tv-stationerne, eller vi anser, at tv-stationerne arbejder målrettet med det, så ligger der jo en form for, lad os kalde det, etisk ansvar, synes jeg, øh, fra, fra, fra de her tv-stationer, for og i virkeligheden at, at beskytte, øh, passe på deres medarbejdere. Øh, det er sådan den ene dimension, øh, som jeg synes måske er den vigtigste. Altså det, det er, at de tv-personer, vi ser foran os på skærmen hver dag, er under et vist pres, øh, og hvis der spekuleres i deres appearance på en måde, som man, får, som man fremkalder reaktioner hos især det mandlige publikum, som en som, som gang imellem er lidt, er lidt eller meget vores så synes jeg faktisk, det er, at øh, altså, det, det er et hejfyldt, hejfyldt farvand, som tv-stationerne bør øh, altså, være med til, at, øh, at, øh, at afhjælpe, selvfølgelig sagt. Altså, det er et produkt, der bliver lanceret med indirekte eller direkte seksuelle undertoner, øh, hvis man skal tro, hvad Nune Bjerre og andre taler om. Ikke? Det er vigtigt at sige, at jeg er jo ikke imod, at folk ser godt ud. Jeg er heller ikke imod fuckability som generelt kriterium. Det er jo, det er jo, det er jo sikkert den eldste, øh, det ældste kriterium for, for menneskelig interaktion. Altså begær driver en hel masse dynamik i vores samfund på alle mulige niveauer. Og sådan er det. Og det er fint, og det sikrer blandt andet, at vi reproducerer os selv som menneskehed, og at vi forelsker os i hinanden og går i seng med hinanden. Det er super fint. Men hvis man putter det ind, eller putter det ind som en ingrediens i et produkt, hvor de mennesker, der ligesom bærer det frem, bagefter bliver ramt af øh, alt fra øh, lummer, tv-anmeldere, til, til tv-serier, som øh, skriver og siger hvad som helst, så er det, vi får et problem. Det er jo ikke begæret i sig selv, eller fuckabilityen i sig selv, der har noget problem. Det er jo måden, hvorpå der spekuleres i det. Altså hvis det forholder sig sådan.
5: Du skriver blandt andet, at vi har brug for masser af lækkerhed på skærmen. Hvor, hvorfor har vi brug for det?
4: Vi har da brug for noget dejligt at se på. Vi har da brug for... Øh, altså det er jo ikke det eneste, vi har brug for. Det er jo det, er det jeg siger. Jeg siger, at lækker, lækkerhed, æstetik, velvære, nydelse, begær er vigtige ingredienser i livet. Det er også vigtige ingredienser i den visuelle verden, vi går rundt i, og derfor er det også vigtige ingredienser i tv. Så der er jo ikke noget at sige til. Jeg kan sagtens forstå, at tv-stationerne øh, arbejder med det. Øh, at få, få noget til at tage sig godt ud. At de arbejder med det. Det er jo i virkeligheden der, hvor det har en øh, menneskelig øh, konsekvens, en social konsekvens, kulturel konsekvens, som er ubehagelig for de mennesker, der er involveret. Altså de direkte implicerede parter. Ikke? Øh, så lækkerheden i sig selv det er jo fint. Vi har bare brug for noget andet også. Og der kan man sige, at det handler ikke kun om det er kvindelige studieværter osv., men min anden pointe er sådan set, at, at vi jo også ved at have en parade af skønheder øh, på tv, øh, måske også kommer til at give et delvist øh, skævt billede af, hvordan øh, virkeligheden og befolkningen og verden tager sig ud. Hvor er de bredrøvede, øh, gultandede, øh, haltende, humpende typer, som de fleste af os er. Det er der ikke mange af på skærmen. Og jeg forstår på mange måder godt, hvorfor. Men, men, men jeg synes, det er en, en, en vigtig diskussion, når vi snakker om, hvordan medierne kommunikerer, og hvordan de repræsenterer det samfund, som, som, øh, som mange af dem, i hvert fald de publicistiske medier, gerne vil repræsentere.
5: Altså, hvilken sammenhæng er der imellem. Altså, din pointe med, at. Øh, til Sydlandet virker som om, at, at kvindelige værter helst skal være flotte, men også så Lise Rønnes ønske om at blive omtalt med respekt og anstændighed. Mm. Altså, hvad, hvad er mm. sammenhængen mellem de to ting?
4: Det er mig, der laver koblingen. Hun har jo ikke lavet koblingen i sin kronik. Øh, og jeg er spændt på, om hun, vil, øh, om hun vil anerkende koblingen. Det er mig, der laver koblingen, fordi en seksistisk Øh, 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 altså det citat sexistisk og fornedrende om det er, hvad politikkens anmelder har, har, har udsat hende for. Ikke? Øh, hvis hvis den er af, altså jeg tænker, er den monstro affødt, altså den afkodning, anmelderen foretager, den kønsstereotyp af er af så er den monstro affødt af, at der er en kønsstereotyp i senesættelse af kvinder i medierne? Så, det, så det, det er i virkeligheden en... Øh, altså, jeg ønsker en debat, som ikke bare peger fingre af mænd øh, og kvinder, for den tages skyld, som sidder foran skærmen og siger og skriver ord om, øh, om kvindelige studieværter. Jeg ønsker mig en debat, hvor vi også kigger på det indhold og den iscenesættelse, som tv-stationerne putter ind i skærmen. Det er ikke bare det, der kommer ud og afkodes af os. Det er også den indkodning, som tv og medie- og selskaberne selv kommer med. Og det er virkelig bare den dobbelthed, jeg vil have eller ønsker mig. Fordi hvis det er sådan, at der appelleres til de ufine fornemmelser, altså det sexistiske kønsstereotype fornødende, hvad vil jeg? Hvis der appelleres bevidst til det, så er det måske ikke så mærkeligt, at man får en kønsstereotype fornødende reaktion på det.
5: Du skriver til sidst, at lige så længe forability er et selvstændigt kriterium for udvalgelsen og iscenesættelsen af kvindelige tv-journalister, vil Lise Rønne og hendes kollegaer blive mødt med usiviliserede reaktioner. Det er mm. det, du lige har forklaret her, ikke? Yes. At, øh, men, men hvad skal Lise Rønne gøre ved det, så at sige? Altså, betyder det, at hun så skal finde sig i, at, øh, at der så kommer sådan nogle, øh, hvad kan man sige, sexistiske reaktioner på, at hun er på skærmen?
4: Altså det, altså, det synes jeg er et, øh, altså, det synes jeg er et virkelig, virkelig godt, øh, det vil sige meget, meget vanskeligt spørgsmål, som jeg egentlig har meget svært ved at svare på, fordi øh, det er jeg selv i tvivl om. Øh, men det er klart, når en øh, når berømte studieværter går ud og, øh, hvad skal man sige, kommer med et opråb, som hun kommer med, så synes jeg, vi er kommet øh, et fint skridt på vejen øh, i retning af, at få råbt ud fra alle landets tage, når der er problemer i hvad skal vi kalde afkodningen af af mennesker, der er kendt, eller på skærmen. Det synes jeg er fint, men spørgsmålet er, og det er jo det, der er spørgsmålet, det centrale spørgsmål, at oplever de kvindelige studieværter selv, at de påtager sig roller, som de ikke ønsker at påtage sig, fordi tv-stationerne i senesætter og rekrutterer og øh, øh, hvad hedder sådan noget, dirigerer dem eller hvad pokker man skal kalde det, til at have bestemte øh,
5: fremtovningsmoder. Hvis du øh, hvis du kunne bestemme over hvem øh, øh, der var studieværter og hvem og der ikke var og, og så videre, hvad hvad hvad, hvad vil du så øh, vil du så gøre?
4: Hvis jeg kunne bestemme, så ville tv-billedet selvfølgelig se markant anderledes ud, end det gør i dag. Så ville der kun være mennesker, der levede op til mine skønhedsidealer. Og mine idealer om, hvordan samfundet skal se ud. Og sådan er det vel. Altså, vi har en... Vi har forskellige præferencer. Altså, jeg kunne personligt godt tænke mig, at der var lidt... Altså, lidt større mangfoldighed. Og Det vil sige, at jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt flere rynkede mennesker. Både... Og ikke mindst rynkede kvinder. Øh, godt til mig, ja, mig gamle mennesker i det hele, så fyldt lidt mere i TV-billedet. Øh, det ville ikke gøre mig noget, at vi havde nogle pænt grimme studieværter i pænt nørdede programmer, som øh, lyste af øh, autoritet i kraft af deres særhed og nørdethed. Øh, men jeg vil da også godt have noget godt at glo på, altså, eller smukt at glo på. Jeg vil da gerne have velfricerede mænd og kvinder og alt sådan noget, så det handler ikke om at sortere noget fra. Det handler måske snar om at, om, at, om, at, om at vælge noget til. Altså øh, få en større mangfoldighed i billedet, egentlig. Ikke? Men det er ikke, fordi jeg er heldig. Altså jeg sidder der også, og øh, og det er jo også meningen. Jeg sidder der også klistret til skærmen, når der er henholdsvis gode og smukke studiebærer. Anderledes af det der ikke. Men jeg synes på mange måder også, at Peter Møller ligger. godt lide ham, der handler i dr øh, DRS uh, sportsnyheder men han var også en fortræffelig studievært. Så, så, så jeg, har ikke nogen, jeg, altså jeg har sgu ikke nogen fine fornemmelser. Jeg synes bare, at, at, at hvis der er studieværter, som, som, som kommer ud og siger, at vi har et problem, så synes jeg faktisk, at vi bliver nødt til at, at sådan kritisk undersøge hele den kæde af beslutninger, der bliver truffet, og dispositioner, der bliver truffet, før det friseret produkt når vores øjne, det er ikke kun øjnene og reaktionerne hos brugeren. Det deler også produktionsprocessen hos tv-stationerne, vi bliver nødt til at kigge på.
0: Så vidt medieforsker Søren Schulz Jørgensen. Men hvad siger Danmarks Radio til Forskerens udsagn om, at udseende spiller en stor rolle for ansættelsen af kvindelige værter? Min kollega Anders Christiansen ringede tidligere i dag til Lisbeth Langvat, der er programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR Medier herunder Aftenshowet.
5: Hvilken betydning har udseendet for, for de kvindelige værter, som I vælger at ansætte?
6: Jamen, nu, nu udspringer det her jo af, af Sørens øh, kommentar. Øhm, og, og jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvem han synes, der er lækker eller ej. Øh, og, og hvorfor det egentlig er relevant. Pludselig en debat, der startede med at være et rigtig relevant og vigtigt indlæg for Lise Rønne på en udfordring, vi virkelig har i den her branche, og som vi skal gøre noget ved. Men jeg kan i hvert fald garantere, at det ikke er et kriterie, vi vælger værter ud fra. Vi vælger jo vores værter ud fra, om de er gode til at formidle, om de er inde i stoffet, at de passer til det program, det handler om, at de er dygtige journalister, hvis det er vigtigt for programmet, eller har en anden relevant baggrund med høj faglighed, og kan formidle præcist og godt til vores seger eller lyttere eller hvad det nu måtte være.
5: Så, så udseende har ingen betydning?
6: Men som udgangspunkt er det jo er det ikke en del af kriterier for, for at vælge værterne. Nej. Vi vælger dem selvfølgelig for deres faglighed.
5: Ja. Hvorfor ser du det som udgangspunkt?
6: Nå, men det er bare for at sige, at vi vælger ikke ud fra, øh, om hvordan de ser ud. Vi vælger ud fra, hvad det er, de kan. Det er jo det, det der er super relevant.
5: Nyni Kristensen Christensen, hun har været, øh, været på, på deadline i, i mange år, og hun er altså enig med Søren mm. Schulz Jørgensen. I i hans betragtning Hun hun siger Jeg tror ikke man som kvinde har en chance for at blive tv-vært Hvis man ikke ser godt ud Eller det mindste kan komme til at se godt ud Hvad hvad siger du til til Nynnes kommentar?
6: Jeg skal jo ikke kunne sige Hvor Nynne har fået den opfald Fra nu er det også 15 år siden Så vidt jeg husker at hun blev ansat på deadline Det var i hvert fald en anden tid Øh, men, men jeg ved i hvert fald fra chefen, der er chef på Deadline, det er ikke meget ansvarlig for det. Det er en anden idé, ja. øh, Men det er så absolut ikke et kriterie øh, i deres øh, rekruttering. Øh, så så, den, lige så altså Deadline øh, rekrutterer selvfølgelig på faglighed, øh, erfaring og på øh, dygtige formidlere.
5: Ja, så, så hun, hun tager fejl?
6: Jamen, det, den opfattelse kan hun jo godt have. Øh, men jeg kan i hvert fald bare sige, det er absolut ikke noget at gøre med, hvordan man rekrutterer værter hos Deadline eller andre steder.
5: Så hele det her, den her snak, som både Nynne bringer på banen og Søren Sol Sjørensen, det her begreb, man kalder det ja, fuckability, det er selvfølgelig et, mm. et, et mærkeligt ord, men man kan jo oversætte til noget med, med lækkerhed. Det her med, at, at de personer, der er på skærmen, skal også være sådan attraktive på en eller anden måde. Det, det er ikke et begreb, som, som I bruger?
6: Nej, det bruger vi overhovedet ikke i vores rekruttering, fordi det er deres faglighed, det handler om både for vores kvinder og vores mænd. Og så synes jeg jo, at hvis du ser ud over de værter, vi har i Danmarks Radio, vi har jo mange forskellige værter, på for, mange forskellige programmer, de er jo meget, meget forskellige, så det kan man slet ikke, altså jeg kan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan drage den slutning. Vi, vi går jo rigtig meget op i mangfoldighed, også i DR, som jo også kan være et kriterie, så der er jo mange ting, der spiller ind, men vi går vi absolut ikke går op i, at folk er, at folk er billet, øh, eller øh, hvad billet, eller hvad de nu alle kalder det, det er, det er absolut ikke et kriterie, det kan jeg helt afvise.
5: Der er også mange, der snakker om, og det kan også se Nynne Bære også inde på, det her med især, hvis man er, man er kvinde, så bliver det altså sværere mm. at være på skærmen, når man kommer op i årene.
6: Ja, altså det, det, det er igen, det er ikke et kriterie, vi går ud fra. Vi vælger dem, der er bedste i de programmer, vi laver. Og igen, vi har mange forskellige programmer med mange forskellige værter i mange forskellige aldre både mænd og kvinder.
5: Hvad er den ældste kvindelige vært, I har haft på uh, det, det
6: ved jeg simpelthen ikke. Det, det ved jeg ikke uden noget. Jeg ved heller ikke, hvorfor det er super relevant for den her debat, som jo sådan set tager udgangspunkt i Lise Røndes som igen, eller indlæg der, som er rigtig, rigtig relevant, og som starter en diskussion, som jeg faktisk synes er så god, at vi får taget. Det er rigtig modigt og vigtigt, og der er jo rigtig mange, der har fulgt med ud i den. Og jeg synes jo, det er det, der er vigtigt at fortælle om nu. Øh, øh, og, og hvordan vi ligesom kan, kan komme væk fra den her måde at bedømme kvinder øh, ud fra deres udseende og andre ting. Øh, og, og i stedet for, hvordan de øh, er på skærmen. Det er jo det vigtige.
5: Hvad er det, Lise Rønnes øh, kronik, du synes, der er, der er godt?
6: Jamen, øh, jeg tror faktisk, at øh, de, her altså jeg jo, øh, de her kvindelige studier, der er der igennem rigtig mange år, øh, har gået og, apropos øh, Pierre Kersgaard også, at sige noget, jeg tror, at de mange år har gået og sagt pyt. Øh, øh, og, og, og tænkt, tænkte, jamen, det var sådan en kendt skærning, at det sådan, det er. Men, øh, men, men det er næsten lige før, det blev værre, hvis man gik ud og sagde det højt. Øh, så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt, at Lise, hun tager den nu, så vi kan få sagt det højt, og vi faktisk kan gøre noget ved det og sige, nu er vi i en ny tid, øh, nu gider vi ikke det her mere, nu skal kvinder og mænd selvfølgelig bedømmes ud for fuldstændig det samme, og selvfølgelig skal anmelder bedømme vores program og bedømme vores hverdager, men de skal gøre det ud fra ikke køn eller ikke ud for kønsspecifikke... Øh, ting, som, som, som ikke har noget, som helst at gøre med programmet, men, men ud fra, øh, hvordan, hvordan de klarer sig, og hvordan de gør det fagligt på programmet.
0: Her var det Lisbeth Langvart, der er programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR Medier herunder Aftenshowet. Radio 4 taler med Danmark. I går meldte slots og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet ud, at de havde uddelt 358 millioner kroner i mediestøtte for 2020 et ganske stort beløb, som blev fordelt til 68 forskellige medier. Alt fra store dagblader som Politiken og Jyllandsposten og regionale medier som Skive Folkeblad og Amts Folkeblad til mindre nissepræget medier som Aktionæren og Science Report. Et af de medier, der fik nej til støtte, er magasinet Euroman, der udgives af Egmont. Det er tredje gang Euroman har forsøgt, og det er tredje gang, de får afslag. Det kalder Euromans chefredaktør Karl-Erik for bekymrende og en forskelsbehandling. Vi har Karl-Erik med her i studiet. Velkommen. Tak. Hvad er det bekymrende, og hvor i består forskelsbehandlingen?
7: Når vi på Euroman skriver en artikel om kultur, politik eller nogle andre samfundstemeer, så er det ifølge medienævnet ikke en nyhed, og så får vi ikke mediestøtte. Når vores konkurrenter, det kan være dagbladene, skriver en artikel om politik, kultur eller andre samfundstemaer med fuldstændig identisk indhold, så er det ifølge medienævnet nyheder, og så får de mediestøtte. Det vil sige, at vi er i en situation, hvor medienævnet vurderer to helt identiske artikler på to vidt forskellige måder. Det er forskelsbehandling. Der er ikke andre ord for det. Og det bekymrende ligger yderligere i, at medienævnet ikke begrunder, hvorfor at de de vurderer to identiske artikler som forskelligt.
0: Men Ekbund er jo en privat selskab, der sagtens kan klare sig uden mediestøtte. Hvorfor sætter I ikke en ære, i at klare jer selv? Jo, men det kunne man jo også
7: sige til de danske dagblad. det danske dagbladet. De er jo også private foretanere. Jeg kan sige, at Euroman er en sund forretning. Vi udkommer ved eneste måned og ved dag på Euroman.dk, og vi tjener gode penge vores overskudsgrad øh, er noget, som jeg øh, tror, at øh, de fleste medier i Danmark vil misunde os. Men det er også klart, at øh, vi er i en situation nu, hvor vores konkurren- konkurrenter får støtte til at lave deres journalistik. Øh, de får også støtte igennem nulmomsen til at sælge deres produkter. Øh, og i det lange løb, øh, så vil det betyde, at vi ikke kan klare sig den konkurrence. Øh, og at der på grund af de ulige konkurrencevilkår vil være en slutdato for
0: Euroman. Men Euroman er jo et magasin, det tror jeg, at folk kender det som, hvor nyhed og aktualitet ikke er det væsentligste. I fokuserer på velskrevne og dybere artikler og interviews. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, men alt vores indhold udspringer jo noget aktuelt.
7: Når vi laver et interview med Søren Pind, som vi gjorde for et par måneder siden, så er det jo fordi, at vi vidste, at han kom med sine erindringer, politiske erindringer. Og vi vi går til sådan en opgave, som Euroman altid gør, med meget, meget stor grundighed. Vi besøgte Søren Pind både i hans sommerhus og i hans hjem i København og også på Bornholm. Vi snakkede med ham i adskillige omgange, fordi det er det, vores kendetegn er. Det er vores øh, resondator. Vi er her for at lave kvalitetsindhold. Men vi skriver det på en måde, så vi sikrer, at folk også kan holde ud og læse den artikel om en måned og om et år og måske næste år, når de sidder i sommerhuset. Det synes jeg ikke, at man skal se ned på og sige, at så er det ikke aktuelt. Vi skriver det på en måde, som gør, at det får den højste kvalitet muligt, men det er stadigvæk aktuelt.
0: Medienævnet skriver på deres hjemmeside deres begrundelse ikke præcis for jeres øh, fravægelse, men sådan generelt, at afslagene for nye ansøgere blev et andet, givet, da medierne efter Medienævnets vurdering ikke kan betragtes som et nyhedsmedie i lovens forstand, og at medie ikke har et indhold, hvor det reductionelle stof i form af artikler men videre er inden for et bredt emneområde, og hvor det ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer. Mm. Og så er der ligesom ni punkter, man skal opfylde. Ja. Hvad er Hvilke af de ni punkter opfylder I ikke? Vi
7: opfylder alle punkter på nær et, ifølge medienævnet. Og det er, at de siger, at vores indhold ikke er aktuelt. Og der siger jeg til dem, at det baserer sig på en, synes jeg, en klatant misforståelse af det solistiske princip, Øh, når, når som sagt, når vi bringer indhold i Euromain, er det for 90 vedkommende taget ud af aktuelle begivenheder. Derudover
0: øh, vil jeg gerne sige, at. Øh, at øh, kan du komme med nogle konkrete eksempler på, øh, at I burde leve op til kriterier for mediestøtte? Altså, hvad er det, I har udgivet, udover og, og du har nævnt sådan en pin, men hvad har I ellers udgivet, som er ligesom, samfundsrelevant?
7: Jamen, øh, i anledning af. 50-året for pornoens frigivelse i Danmark her tidligere i år, der bragte vi en ret stor reportage og en stor feature om det tema. Det gjorde en stribe andre medier også. Men igen, vi står i den situation, at når vi skriver artikler af den karakter, så siger medienævnet, at det er ikke taget ud af en aktuel sammenhæng. Men det er det jo. Det blev bragt på et tidspunkt, hvor man i hele Danmark markerede pornoens frigivelse. Når andre medier bringer den samme artikel med det samme indhold på det samme tidspunkt, så er det, ifølge medienævnet, øh, aktuelt indhold, og derfor er det berettigste støtte i modsætning til vores.
0: Men mediestøtte i Danmark er jo givet sådan fra et øh, offentligt øh, synspunkt om, at man skal bidrage til den demokratiske udvikling, og det skal være ligesom i offentlighedens interesse, mm. det man skriver. Er der ikke en væsentlig forskel på jer og så lokale, regionale og nationale nyhedsaviser, øh, som spiller en væsentlig rolle, og som udkommer hver evig eneste dag, det gør Euroman vil ikke i samme omfang? Nej, det er klart, der er en forskel, men vi er
7: stadigvæk et medie, som indeholder journalistik, der, når vi læser bekendtgørelsen og loven øh, på det her område, øh, burde få mediestøtte. Øh, det er klart, at øh, der er andre, som vil bruge andre argumenter for, at deres medie skal have støtte. Det har jeg stor respekt for. Jeg synes, at mediestøtte, øh, når der er, nu er en politisk beslutning om, at man skal støtte medier, det er en fin ting, så mener jeg også bare, at den skal gives ud for nogle objektive kriterier, som gælder alle medier, øh, ligegyldigt, om man kommer på pænt papir, som vi gør, eller om man kommer på avispapir. Øh, og især i en tid nu, hvor at, øh, alle medier jo også lægger deres indhold online. Øh, du nævnte så en Pind-interviewet før. Øh, det bringer vi øh, en lørdag øh, i den udgave, som vi, eller den øh, samling, som vi nu synes er den rigtige for Euromail. To dage senere, så bringer Berlindske Tidene øh, et identisk interview med Søren Pind, men bare i den måde, som Berlindske Tidende nogle gange gerne vil gøre det på. De brækter på forsiden af deres avis. Det, øh, det, kan fås, øh, det kunne også fås online på, på Berlindskets hjemmeside, det kan fås online øh, hos os. Øh, men øh, det vil sige, det er fuldstændig den samme platform, men
0: Berlindske øh, kan producere det billigere, end vi kan, og de kan sælge det billigere. Vi har forsøgt at få en repræsentant fra medienævnene her i studiet også, men de har lavet meddele, at de ikke ønsker at stille op fordi det ikke kommenterer enkel afgørelse. Altså, hvad tror du, det du kalder forskelsbehandling skyldes?
7: Jamen, det er jo svært at sige. Jeg kan forestille mig, at det handler lidt om nogle fordomme, at Euroman er et magasin, der kommer på noget pænt glittet papir, og at det ikke er en platform, som man historisk set har givet støtte i Danmark. Men vi lever i en tid nu, hvor nyheder og artikler svæver rundt på hundredvis af forskellige platforme. Og folk vil gerne have deres nyheder på forskellige vis. Nogle foretrækker dem på sin telefon, andre foretrækker dem i en mail, andre foretrækker dem i en avis, på papir, eller på, øh, på papir som hos os. Jeg mener ikke, at platformen, altså produktet i sig selv, må være det afgørende med et indhold.
0: Tak til Carl Læs Storgård, fordi du stiller op chefredaktør på Euroman. Radio 4 taler med Danmark. Vi vil vejsende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og gennedsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Rette 4s hjemmeside og Rette 4s app, og der hvor du ellers finder din podcast. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen Rette 4